0: Hagepreken. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Hagebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een loods. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hallo, leuk dat je luistert naar Aangepreek opnieuw. In de afgelopen dertien afleveringen in deze serie is er al heel wat de revue gepasseerd over hoe God om ons kan spreken. Ik weet echt niet hoe lang we nog in deze serie blijven, maar ik ga nog eventjes door... want ik, ja, ik probeer gewoon zoveel mogelijk te delen van wat, wat mijn ervaring is en wat ik terug kan vinden in het woord. Ik hoop dat ik je daarmee versterk en bemoedig dat je de veel aan hebt over Gods stemverstaan gesproken... Mijn lieve vrouw vroeg mij afgelopen weekend... of ik nog e-mailreacties had gekregen of reacties via de site. Een typisch mooi voorbeeld, denk ik, van hoe God werkt door indrukken. Zij vroeg zich namelijk af of de e mails al aankwamen. Ze had het gevoel dat er iets fout zat. Nou, wat denk je? Ik de site checken. En inderdaad, er zat iets fout. Bij de laatste makeover van de St. Canine-site... was er iets misgegaan, blijkbaar. Mensen kregen wel te zien dat hun bericht was verstuurd... Maar het doorstuuradres bevatte een comma, waardoor de berichten niet bij mij aankwamen. Nou, slordig natuurlijk, maar vooral jammer. Dus bij deze, mocht je geprobeerd hebben mij te pakken te krijgen via de site, dan is het uitblijven van reactie aan mijn kant uh, dus het gevolg geweest van een typfout. Heel stom, maar ik hoop uh, alsnog van je te horen en dit keer wel uh, vragen, aanvullingen of opmerkingen te kunnen beantwoorden. Een welgemeend excuus van deze kant. En tegelijkertijd herinnerde dit voorval mij aan iets wat Miriam en ik bewust hadden gecheckt voordat wij in het huuringsbootje stapten. We hebben namelijk ook de tijd genomen om elkaar op dit vlak beter te leren kennen. Nou, om dat even toe te lichten, misschien in het kader van het Verstaan van wat Stem een leuke anekdote. Toen God mij uiteindelijk de ogen opende naar 13 jaar vrijgezel zijn en uh, bij Miriam bracht, wilden wij voorbij alle vlinders in de buik zeker weten dat God ons inderdaad bij elkaar had gebracht en... Vaak is het zo dat je voorbij het initiële datingseizoen een verkeeringstijd ingaat met een, een enorm hoog roze wolkgehalte. Waarbij het belangrijk blijft om in de gaten te houden dat er meer is als dromen en hormonen. Eh, want ik noemde dat geloof ik al eens eerder. Zoenen is bij uitstek een bezigheid die twee mensen zo dicht bij elkaar brengt dat ze onmogelijk meer iets fout aan elkaar kunnen zien. Dus om dan nog objectief na te kunnen denken is, eh, is vrij lastig desalniettemin Als je serieus bent over het feit dat je, zoals het woord zegt... niet langer van jezelf bent, maar gekocht en betaald... dan heb je Jezus niet alleen aangenomen als redder... maar herken je hem ook en erken je hem ook als heer van je leven. En moet je even voorbij de hormonen gaan en wel zeggen van... Heer, is dit mijn maatje voor het leven? En, en ik noem dat expliciet even, want heel veel christenen zeggen dit wel heel makkelijk. Heere Jezus... Maar niet iedereen is ervan doordrongen dat een heer geen werkgever is. Een heer heeft daadwerkelijk zeggenschap over het leven van zijn dienstknechten. En het hoeft zeker niet negatief te zijn. De Heere God heet niet voor niets in de volksmond onze lieve heer. Het is een heer die ons niet meer slaven noemt, maar vrienden, zegt de Bijbel in Johannes 15. En zonen en erfgenamen van God door Christus. Desalniettemin betekent het niet dat we hier nonchalant mee om kunnen springen of dat we bij tijd en wijde onze eigen koers kunnen gaan varen... zonder dat we nou ja, daar eventueel in problemen mee komen. En we dienen nog steeds een heer en daarmee dienen we ook allereerst zijn belangen. En dat is goed om te beseffen als je christen bent. En Natuurlijk is er een groeiproces. Paulus spreekt van kinderen, van jongelingen, van vaders. Maar op een gegeven moment leg je kinderlijke dingen af... en verwacht de Ere God ook dat wij volwassen worden. En daar hoort verantwoordelijkheidsbesef en rekenschap bij... En vooral als het op uh, relationele en hormonale kwesties gaat... is dat nog wel eens lastig. Maar vanuit dat gezichtspunt wist ik dat het cruciaal was... dat wij ons niet zomaar aan elkaar zouden verbinden... omdat wij nu eenmaal hyperverliefd waren en de beste maatjes. Maar naast de onvermijdelijke chemie en het verlangen van ons beiden... om samen verder te gaan door het leven... wou ik zeker weten dat Miriam ook Gods stem kon verstaan. Want het laatste wat ik wou, dat als God mij bijvoorbeeld zou vertellen... om iets te gaan doen of ergens heen te verhuizen is dat ik zelf Miriam moest overtuigen dat dit was wat God van ons vroeg. En als zij zelf God te pakken kon krijgen, of hij haar... dan kon ik gewoon zeggen, check het zelf maar. En dus, bij wijze van extra bevestiging... hebben we toen aan de Heere God gevraagd... om ons onafhankelijk van elkaar een bijbeltekst te geven. Een bijbelgedeelte dat zou spreken over ons leven samen. Nou, toen ik dat voor het eerst aan Miriam voorstelde... was zij een beetje verbaasd, een beetje nerveus. Zij studeerde toen in Zweden terwijl ik in Nederland aan het werk was en we zagen elkaar één keer in de twee maanden. En de tekst zouden we daarom onafhankelijk van elkaar op een papiertje moeten schrijven... om dit TCT met elkaar te delen. Nou, en dat is best spannend natuurlijk. Ik bedoel, hé, hey, hoeveel versen staan er in de Bijbel? Huh? Nou, 31.102 om precies te zijn, maar dat is even een detail voor de mensen die dat interessant vinden. Maar goed, dat is een redelijk krappe kansberekening. Het zou echt van bovenaf gecoördineerd moeten worden en gelukkig deed God dat ook. En het mooie was dat hij dat deed op een manier die uniek was voor ons beiden. Ik ben namelijk meer een studiebeest. Dus hij lichtte een tekst op voor mij tijdens het lezen van de Bijbel. Maar meer is meer een zangvogeltje. Dus zij kreeg een lied met precies dezelfde tekst. Nou, dan vraag ik natuurlijk al welke tekst was het dan? Nou, Psalm 40. En de eerste drie versen. En uh, daar staat zo mooi. Lang heb ik de Heren verwacht. En hij boog zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Prachtig. Hij boog zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mij schreden vast. Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. En velen zullen het zien en vrezen en op de Here vertrouwen. Nou, los van het feit dat dit een enorme bevestiging was voor ons beiden, dat God een plan had met ons beiden als man en vrouw, moet ik zeggen dat in de loop der jaren deze tekst ook wel heel erg nadrukkelijk is vervuld. Want wat hebben we om hulp geroepen en wat zijn we vaak in kokend, kolkend water beland of uit modderige poelen getild. Maar we staan nog steeds. En al zijn we er nog lang niet, onze schreden worden steeds vaster. En wie weet staan we binnenkort weer te zingen met z'n tweeën. Maar de worstelingen in ons leven zijn zeker door veel mensen garen geslagen, zoals de psalm zegt. En laten we hopen dat het anderen inspireert om ook op de Heer te vertrouwen. Dat is wel ons gebed. Hij heeft in elk geval deze psalm 40, rode draad, kristalhelden van tevoren aan ons verteld. En dat is wel heel erg mooi. Nou, voordat je denkt, jongen, dat is wel een hele extreme huwelijksvoorwaarde. Of uh, dit als een soort nieuwe gebruiksaanwijzing neemt voor een premarital counseling, even dit. God heeft met iedereen een unieke weg die hij bewandelt. Dus hij kan jou ook bevestigen op allerlei verschillende manieren. En dit is zeker niet de enige manier. Uh, dit is gewoon hoe hij ons bevestigde, en dat is maar goed ook. Um, en sowieso belangrijke levensbepalende beslissingen, zoals nou ja, een huwelijk, een, een baan of een plek om te wonen of wat dan ook, raad ik je sowieso aan niet te nemen op maar één bevestiging. Daar is veel meer voor nodig. Um, de, de Bijbel zegt ook: 2 Corinthië 13, van in de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak vaststaan. Oftewel, ga met belangrijke beslissingen niet over één nacht ijs. He? Vaar niet blind op een indruk of een droom of iets dergelijks. He? Dus. dus mocht je gedroomd hebben dat je met een kajak naar IJsland ging verhuizen... Eh, nog even niet naar de Outdoor-Excel gaan... maar even om wat meer bevestigingen vragen. Dat is gewoon wijsheid. Nou, misschien ook wel een mooi bruggetje... naar een onderwerp in, in deze aflevering van Hagepreken. Want soms leidt God ons op manieren die niet eens zo geestelijk lijken... maar juist heel erg menselijk en gewoontjes. Toch is het goed om je te bedenken... dat alle door God geïnspireerde manieren van ons lijden... bovennatuurlijk zijn sowieso. Want God is een bovennatuurlijke God. En een van die manieren is door de raad van anderen. Een tekst die ik dan ook als leidraad in mijn leven heb... is Spreuken 11, vers 14. Als er geen wijze raad is, komt een volk ten val... maar er komt verlossing door de veelheid van raadgevers. Mensen die mij kennen weten dat ook. Hè? Sommige vertalingen zeggen in de veelheid van raadsreden... is veiligheid, dat noem ik ook heel vaak. Het woord wat daar gebruikt wordt in het Hebreeuws is teshua, wat verlossing, overwinning of veiligheid betekent in de veelheid van raadsheren is veiligheid. En dat met name, te sure, veiligheid of verlossing of overwinning die God bewerkt. Nou, ik heb genoeg bijbelschoolstudenten begeleid om te weten dat er altijd jonggelovigen gelovigen zijn die ervan overtuigd zijn dat hun eigen indrukken of verstaan van God's stem nagenoeg zuiver en of wel zijn. En helaas blijven sommige mensen hun leven lang daarin in, in hangen. Maar Paulus zei het al, we kennen ten dele... En we profiteren ten dele, 1 Korinther 13 vers 9. En dat is het mooie van het lichaam van Christus, we doen het niet alleen. Je kunt wel denken dat je onveilbaar bent, maar dat ben je niet. We hebben elkaar nodig om het complete plaatje te krijgen. Zelfs als jij zelf denkt te weten wat er aan de hand is, als pols in het lichaam, dan doe je er toch goed aan om een slag om de arm te houden. Gewoon omdat we allemaal ten dele kennen, dat is gewoon zo. En dat in, in vooral als hormonen in het spel zijn, of emoties, of stress... dan is het raadzaam om je om in je onderscheiden jezelf niet te isoleren. Zelfs niet in gebed. We hebben elkaar nodig om de wijsheid van God te ontdekken over situaties soms. En dit bewaart ons ook voor verkeerde beslissingen... maar die afhankelijkheid verbindt ons ook samen. En dat bewaart ons ook voor hoogmoed. Of, of misschien moet ik zeggen bedweterigheid. En, en zeker voor overmoed. En ik moet dan bijvoorbeeld denken aan het verhaal van de jonge koning Rehabion. En dat vind je in 1 Koningin 12. Als opvolger van koning Salomo overlegde hij met de oudste die bij zijn vader, koning Salomo dus, in dienst waren geweest toen die nog leefde. En ik, ik pak er even bij. Hij zei toen, wat raadt u aan om dit volk te antwoorden? Want het volk gaf hem commentaar, die hadden het zwaar gehad onder koning Salomo. En zijn raadsheren zeggen dan... Als u vandaag een dienaar voor dit volk wilt zijn en als u hen dient, hun antwoord geeft en goede antwoorden tot hen spreekt, dan zullen zij alle dagen uw dienaren zijn. Maar staat er dan vers 8. Hij verwierp de raad van de oudsten die zij aan hem hadden gegeven en hij pleegde overleg met de jonge mannen die met hem waren opgegroeid en bij hem in dienst waren. En hij zei tegen hen, wat raadt u aan dat wij dit volk zullen antwoorden dat tot mij sprak? Maak het juk dat uw vader ons opgelegd heeft lichter, dat vroegen ze. En de jonge mannen die met hem waren opgegroeid spraken tot hem, dit moet u zeggen tegen het volk dat het tot u heeft gesproken. Mijn pink is dikker dan het middel van mijn vader. Wel nu, mijn vader heeft een juk op u geladen, maar ik zal aan uw juk nog meer toevoegen. Mijn vader heeft u met geestelsgeoorzaamheid bijgebracht, maar ik zal u met schorpioenige oorzaamheid bijbrengen. Dan staat er dat Jerobeam met het volk bij de jonge koning Rehabiam kwam. En zij hoorden toen het snoeiharde antwoord zoals de raad van de jonge vrienden hadden gegeven. Nou, en toen was iedereen ontsteld. En dus scheide heel Israël zich af van deze nazaat van David. En alleen de stammen van Juda en Benjamin die bleven nog bij hem. En dat was weer precies zoals de heer het al had voorzegd. Want God doorgrond de harten van mensen en hij wist hoe dit zou verlopen... Maar een belangrijke rol in dit verhaal... was dat van de raadgevers. En natuurlijk lazen we al eerder dat in de veiligheid van... of van, van, de veelheid van raadsheren... is veiligheid. Maar zoals je ziet is het minstens zo cruciaal... wie je tot raadsheer neemt in je leven. Het boeiende van dit verhaal is... is dat Rehabiam te raden ging... bij degene die hij door en door kende. Jongens met wie hij was opgegroeid. En deze groep was ook nog eens een keer bij hem in dienst. En hij maakte er echt een wij dingetje van. Wat, wat zullen wij antwoorden? Oftewel... Er zat een afhankelijkheid in de relatie die ze hadden met rehabio. En daarin zit denk ik een les voor ons allemaal. We zijn namelijk eerder geneigd om steun en bijval te zoeken... voor de dingen die we graag willen, dan om raad of advies. En die steun en bijval vinden we vaak bij mensen die dichtbij ons staan... die we door en door kennen en waar we ons prettig bij voelen. Maar steun en bijval is vaak niet genoeg. Want ook al krijgen we steun en bijval van mensen om ons heen... die onze keuzes logisch of begrijpelijk vinden dan kan het nog lastig zijn om die uiteindelijke knoopboer te hakken. Nou, hoe kan dat? Misschien omdat een keus logisch kan lijken, of gerechtvaardig zelfs... maar toch niet juist. Stel eens voor dat je bijvoorbeeld in een relatie zit... waarbij je voor jouw gevoel misschien niet genoeg waardering krijgt... of waar jij jezelf voortdurend wegcijfert... terwijl de ander zich er makkelijk van afmaakt... of zelfgericht is, ten koste van jou. Nou, hoe langer zoiets duurt, hoe meer het jou kost... ...emotioneel, fysiek, et cetera. En dan kan het zo zijn dat vrienden om jou heen dit ook gaan zien. En op het moment dat ze jou bevestigen in het feit dat de houding van jouw partner ik gericht is... ...en dat hij of zij totaal geen oog voor jou heeft en, en voor jouw behoeften, ...dan voel je je gesterkt. En natuurlijk doet zulke bijval je goed. Vooral als ze zeggen het gaat erom dat jij gelukkig bent. Sommigen zullen misschien zelfs zeggen van je moet durven voor jezelf te kiezen. Of opmerkingen maken als als het er niet meer is, dan is het er niet meer. Er komt een moment dat je er een punt achter moet zetten of, of je hebt genoeg gegeven, je hebt ook recht op geluk. Maar op een of andere manier durf je de beslissing niet te nemen. Misschien omdat je kinderen hebt, misschien omdat je een huwelijksbelofte hebt gemaakt of wie weet waar dat rode lichtje vandaan komt. In elk geval is de morele steun en de bijval van vrienden of vriendinnen niet afdoende om dat knagende gevoel weg te nemen. Het aparte is misschien wel dat je meestal advies vraagt wanneer je het antwoord diep van binnen eigenlijk toch al weet. Je zoekt alleen bevestiging. Aan de andere kant is het mooie ook, je weet wel wanneer je bevestiging krijgt. Net als er bij rehabiomen, het, zijn het je best buddies, de vrienden met wie je bent opgegroeid, niet de beste personen voor een klankbord. Juist omdat je elkaar zo goed kent en vaak veel met elkaar hebt meegemaakt, ben je geneigd om dingen te filteren, elkaar te matsen, of in ieder geval zachter met elkaar om te gaan. Maar met raad is het zo... je bent niet op zoek naar begrip. Empathie en bijval is niet waar je voor kwam. En dat kan je namelijk ook door heel veel mensen gegeven worden. Zelfs de bakker op de hoek kan dat doen voor je. En gelukkig maar. Dat is, dat is alleen maar fijn. Maar wie om raad vraagt, vraagt eigenlijk om wijsheid. En wijsheid vraagt om een objectief en eerlijk antwoord. En die antwoorden en zienswijzen zijn niet per se prettig of fijn om te horen. Ik denk dat rehabiam die nog maar net de kroon op zijn hoofd had gezet... liever echt even koning zou willen spelen. Echt even weten wat het is om de lakens uit te delen... en mensen te laten weten wie hier nu eigenlijk de baas is. En het antwoord van de raadsheren klonk hem dan ook veel te soft. En het beantwoordde niet aan zijn eigen idee van heerschappij. Nee, dan, dan kwam dat verhaal van zijn vrienden kwam meer in de buurt. Dan was hij echt een man. En zoals met alles, advies kun je vragen... beslissen moet je zelf. En Rehabiam Koos... En besloot het anders te doen. Met alle gevolgen van dien. Heel praktisch. Wij zitten natuurlijk niet op de stoel van Rehabium of op de trouw. Tenminste, ik weet niet hoeveel koning op dit moment luistert. Koning Willem-Alexander als u luistert, welkom. Maar misschien zit je in een situatie waarvan je eigenlijk niet weet waar je goed aan doet. Waar je het liefste God stem voor zou willen verstaan. Om te weten wat het juiste is. En daar heb je dan raad voor nodig. Daar heb je wijsheid voor nodig. Ik sta zelf met regelmaat... In mijn leven op zo'n kruising. En als ik geen directe, sterke leiding van God ervaar, ga ik bewust te raden bij mensen waarvan ik weet dat ze me niet naar de mond praten, maar wel het beste met me voor hebben. Nou, nog even terug te komen op het aanloopje richting ons huwelijk. Misschien nog moeilijker dan het durven vragen om een Bijbeltekst als bevestiging was raad vragen in een moeilijke voorperiode. Het was namelijk zo dat Miriam nog een Bijbelschool zou willen volgen in Zweden. We kennen elkaar lang genoeg om te weten dat we met elkaar verder wouden, meer dan alleen. Lange avonden in elkaar in zijn ogen te kijken en te daten. Maar ik wist ook dat het goed was dat zij haar hartsverlangen zo zou volgen om een jaar van haar leven aan God toe te wijden in Zweden. Ik bedoel, wat kun je daarop tegen hebben? Het lastig was alleen, mijn zus was net overleden. Maar dat was een tragische samenloop van omstandigheden waarbij tijdens haar hartoperatie een medische fout werd gemaakt en ze gevolgde van een veelvoud aan ongeveer te doorschoten naar de hersenen en ze na tien dagen knokken het leven liet. Ik was helemaal kapot. We waren als broer en zus altijd als elkaars beste maatjes geweest... en gingen samen op vakantie. Dat was echt vreselijk. En amper een paar weken na de begrafenis... zou Miriam dan vertrekken naar Zweden voor een jaar. Natuurlijk zag ik ook wel een beetje twijfel bij haar. Dat vond ik ook natuurlijk wel heel lastig om dan te gaan vertrekken. Maar ja, ik kan er natuurlijk niet tegenhouden. Mocht het ook niet, kon het ook niet. En op dat moment ging ik naar een vriend van me toe... waarvan ik wist dat hij me niet zou matsen. En dat was Frank. Nou, voor de mensen die Frank kennen... Die weten het. Frank is anders. Frank is Frank. Een eigen die zijn, zijn eigen gang gaat, niet binnen de lijntjes kleurt en ook niet in hokjes is te plaatsen. En ik hou van dat soort mensen. Mijn vrouw heeft het wel eens gezegd: je hebt allemaal van die aparte vrienden. En dat klopt. Veel van hen hebben een ruig randje en zijn wat, wat, ja, wat ongepolijst. Daar hou ik van. Dat maakt ze ook zo bijzonder. En uh, met Frank was ik niet heel close. Maar ik wist wel dat hij de wijsheid van God kon spreken op zijn Franks uiteraard. En dus legde ik hem de situatie voor. En ik was ook best een beetje emotioneel onder. En van deze onorthodoxe raadsheer, zal ik maar zeggen... ...kreeg ik het beste, meest nuchtere en eerlijke antwoord... ...dat ik niet wilde horen. Hij zei namelijk... Benaya, het kan zijn dat ze naar Zweden gaat... ...en zich met de tijd bedenkt. Het kan zelfs zo zijn dat ze daar een mooie blonde zweet tegenkomt... ...en misschien nooit meer terugkomt. Dan blijft ze gewoon daar. En Frank heeft namelijk het vermogen om rampscenario's nog wat breder perspectief te geven. Maar hij zei: Als ze bij je terugkomt, dan is ze voor altijd van jou. En als ze niet terugkomt, nou, is ze nooit van jou geweest. Nou, dat antwoord bleef even in de lucht hangen. En ik moest uiteraard wel even slikken. Maar het was een mooi voorbeeld van iets wat ik gaandeweg ontdekte. Namelijk dat als je je hart erop gezet hebt om raad en wijsheid te ontvangen van God dan kan je zijn stem herkennen wanneer je het krijgt. En ik wist dat dit waar was. Sterker nog, ik wist dat dit de wijze woorden van God waren, van God zelf, om mij op een oncomfortabele manier gerust te stellen dat ik op een veel grotere agenda zat dan mijn emoties en hormonen tot dusver wilde zien. En in de veelheid van raadsheren is die veiligheid. Maar wel als je je hart erop richt om Gods wijsheid te ontvangen. En die keuze is dus aan mij. En dus liet ik haar gaan. Het is wel goed om te onthouden dat Gods raad is altijd in lijn met Gods woord. En met zijn karakter. Daarom als je Gods bevestigende leiding zoekt in je leven via een raadsfeer. Zorg er dan voor dat het mensen zijn die zelf ook het woord als leidraad en autoriteit zien in hun leven. En bedenk ook dat als je een goede christelijke mentor zoekt. Dat je niet aan ze vraagt om God's stem voor jou te verstaan. Je vraagt ze simpelweg om in gebed te gaan en te bevestigen wat jij al van God hebt ontvangen. Of wat God in van plan is, of dat ook correct is. Dat is raadgeven. Want God kan op die manier door mensen spreken. Dat zie je door de hele Bijbel heen. God brengt voortdurend wijze en godsvruchtige mensen in het leven van anderen en spreekt tot hen. Rehabiam wist hoe zijn vader had geregeerd. En hij wist hoe het volk sprak. Maar hij besloot anders. Frank was maar één persoon. Maar ik zou heel veel verhalen kunnen vertellen van wijze personen... die Gods woorden spraken op allerlei momenten in mijn leven dat ik het nodig had. En dat wil God ook in jouw leven doen. Ik zou zeggen, stel je er eens voor open. Vooral als je op een kruispunt staat of in een crisis zit... of dat het water misschien aan je lippen staat... Wees dan niet verbaasd als God spreekt door iemand heen die het beste met je voor heeft, maar in tegen genoeg is om je niet naar de mond te praten, als hij of zij wijsheid met je deelt. En dan is het aan jou natuurlijk om daarna de stappen te nemen die daarop nodig zijn. Nou, weer genoeg om over na te denken? Blijf luisteren naar de stem van God. Blijf koers houden. Wees alert. En volgende keer navigeren we verder weer naar. Een andere manier. Een bovennatuurlijke manier van God te spreken. En natuurlijk heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen. Surf even naar benaaien.nl. Dan word je doorgeloodst naar de contactformulier van SaintKenan.com En krijg je mij te pakken. Ook nog even hartelijk dank aan de sponsors van deze podcast. Je kan deze podcast sponsoren... Wordt heilig gewaardeerd, is heel erg nodig. Dankjewel.